1: Louve, adore, pega a sua mão. O Espírito Santo está na sua casa.
0: E na hora da palavra, anote. Você pode meditar nela durante a semana.
1: Lembrando que você também pode entregar o seu dízimo e a sua oferta, assim como na igreja. Para isso, basta você acessar o QR Code do PicPay no nosso Instagram. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, entre em contato pelo direct ou pelo e-mail que está aparecendo aqui embaixo na tela.
0: E o mais importante... Compartilhe essa mensagem. Tem muita gente por aí precisando de uma palavra de Deus. E na
1: hora de compartilhar, não esqueça de marcar a C3 Curitiba.
0: C3 Curitiba. A, a casa da, da transformação. transformação.
2: Eu we'll serei me chama de amor.
3: da transformação, série original, Netflix, não, é Duda e Julie trazendo para vocês uma proposta e a música tema que a gente teve agora é né, de Glória em Glória. Quando a gente anda com alguém superior a nós, quando a gente anda com uma pessoa que tem mais capacidade, mais recurso, mais isso, mais aquilo, e a gente começa a conviver com essa pessoa, a gente tem cada vez mais e influência e a gente é cada vez mais transformado, né? A gente quando vai praticar um esporte, joga com alguém ou vai treinar com alguém que é bem melhor do que a gente, a gente melhora o nosso nível de jogo melhora, né Dante? Só melhora o jogo, né? Cada vez melhor. Quanto mais jogar, melhor fica. Se fizer a aula com um professor, mais influência você tem e melhor você fica vai é, para a cozinha, se você passa tempo com alguém que sabe cozinhar, você aprende mais e cada vez mais, você fica melhor, você vai de glória em glória. E aí Jesus, ele faz algo interessante, que é colocar pessoas à sua volta, e insere você dentro de uma igreja, para que você seja influenciado, para que você seja transformado. E eu, eu tenho aqui, é, muitos de vocês que passaram pelo DNA Já fizeram um ou dois testes de personalidade e de dons na igreja E eu gostaria que a gente olhasse rapidamente aqui Algumas informações a respeito daquilo que nós é, temos diagnosticado dentro da igreja Você pode por, colocar o primeiro slide, por gentileza Não sei se o, o Guto passou para vocês Não? Então tá bom, eu eu vou passando por aqui, então é o seguinte, eu faço uma avaliação de como é que você vê Deus colocando você dentro da igreja e com que área de influência, então a gente avalia, por exemplo, quantas pessoas se sentem como apóstolos, pessoas que estão dispostas, aleluia, estão dispostas a desbravar novos territórios. Então, por exemplo, nós, vamos, nós queremos começar uma igreja em Blumenau. Se você tem um chamado apostólico, isso para você vai ferver. Você vai querer ser a pessoa que vai ser enviada para lá. Você vai querer até sondar a possibilidade de você começar um trabalho. Então, 105 pessoas fizeram o teste até agora, e é, dessas pessoas aqui, nós temos como apóstolo, nós temos 16 pessoas tiveram esta tendência demonstrada. Então das 105, 16 pessoas dizem, cara quer saber, eu acho que eu posso ser enviado para uma outra igreja, para uma outra cidade e começar um trabalho do zero. Vou trabalhar com os índios, vou trabalhar com quem for, vou trabalhar com bilionário. Né? A gente brinca com algumas pessoas, é, já chegaram para mim e disseram, Ronald, Deus me levantou para ser missionário nas ilhas Fiji. Eu, eu fui antes que você. Eu fui chamado para as ilhas Fiji. Você foi chamado para, sei lá, para campo cumprido, né? para alguma coisa aqui por perto... Desde que eu vejo esses lugares lindos e maravilhosos, paradisíacos. Né? Mas existe algo dentro de você e isso vai influenciar as pessoas à sua volta. A igreja de Jesus, ele organiza de uma maneira que todos nós possamos influenciar uns aos outros. Então a pessoa que é apostólica, ela tem essa inclinação, não que ela é maior, mas ela tem esse espírito de desbravar novos territórios. Então, por exemplo, a gente começou um trabalho lá em Balneário Camboriú. Vamos começar um trabalho, já começamos um trabalho em São José dos Pinhais. Léo e a Paula estão cuidando desse novo lugar. E daqui a pouco a gente vai ter em Blumenau, daqui a pouco a gente vai ter em Floripa, daqui a pouco a gente... Mas quem é que vai? São pessoas que têm uma inclinação apostólica, são pessoas que têm isso dentro delas. E Deus chamou você para isso. Outro tipo de é, situação, por exemplo, evangelista. As pessoas que não conseguem ficar quietos e ficam anunciando Jesus o tempo todo. Encontra alguém na rua, você precisa de Jesus. Encontra alguém no boteco, você precisa de Jesus. Encontra alguém no trabalho, você precisa de Jesus. E ela está constantemente evangelizando, constantemente trazendo Jesus para a pessoa dizendo, você tem que vir para a igreja, você tem que ir lá comigo, eu vou te buscar. Não, não, eu não posso. Pode sim, eu vou lá te pegar, eu estou te esperando. E a pessoa, ela é, entre aspas, inconveniente. Entre aspas, não, ela é inconveniente. Ela chega ao ponto de é, passar é, por inconveniente de tanta insistência. Mas quantas pessoas foram alcançadas por causa de pessoas assim, evangelistas? E aí você tem, nesse... É, das 105 pessoas 39 pessoas Dizem, eu tenho isso Forte dentro de mim E essas pessoas estão Entre vocês Eles estão influenciando vocês Quer você perceba Quer você não perceba Volte me meia, alguém está contando alguma história De alguma pessoa que eles anunciaram Jesus, e essa pessoa veio Para cá, aliás, todos nós fomos Evangelizados por alguém, não é verdade? Né? Então Seja tua mãe, seja um amigo. Quem de vocês veio aqui, por exemplo, para C3, porque um amigo apresentou Jesus para você? Levanta a mão bem rapidinho aqui. Ó, uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas, mais pessoas. Várias pessoas foram evangelizadas ou cutucadas. Né? O Norton não levantou a mão, mas ele também foi. Né? Levanta a mão, Norton. Foi. Isso aí, boa, Norton, isso aí foi também. É, a Anne também veio. E mais pessoas vieram porque alguém falou de Jesus para você. Então, outra situação, nós temos profetas, pessoas que anunciam é, mistérios de Deus, pessoas que falam até às vezes segredos íntimos que você tem. Então, entre nós, entre as 105 pessoas, nós temos aí 30 pessoas que têm essa inclinação profética de anunciar, coisas novas, anunciar o coração de Deus, anunciar segredos até para você perceber que Deus está prestando atenção em você. Quantos de vocês lembram do Greg French? Greg French veio do, da Austrália e veio nos visitar e ele se movia entre nós. E ele chegava com aquela careca brilhante, né? E You shall, I see. E ele trazia palavras. Quem de vocês recebeu uma palavra profética do Greg, né? Ministério profético. Se movendo entre a igreja, para quê? Para que você perceba que Deus está prestando atenção em você. Para que você perceba que Deus tem algo para você. E assim, esta casa vai transformar você. Porque Jesus, ele levanta pessoas em ministérios específicos para fazer com que você experimente uma fatia do reino de Deus. Para que você experimente uma fatia da manifestação do reino espiritual, no reino natural você não tem isso, nas empresas você não tem esse tipo de movimentação, por mais que a Apple, por exemplo, utilize o termo evangelistas para divulgar a marca deles, esse termo, evangelho é boas novas, nós temos boas novas, tudo bem, saiu o iPhone novo, ah, legal, boa nova, mas... É uma péssima nova, porque já vai ser é, ultrapassado, e daqui a pouco você tem que comprar um novo. É uma péssima notícia, na verdade. O tempo todo você tem que comprar um novo. E gasta dinheiro, e gasta dinheiro. E com Jesus, boas novas. Então, nós temos evangelistas. Nós temos também mestres, que gostam de ensinar a palavra de Deus, que trazem certas características que você nunca viu. Ele vai no detalhe. Ele vai nas minúcias da Palavra de Deus. É, eu acho que o Duda tem uma inclinação de leve, né, talvez, para ser um mestre né, da Palavra de Deus. Ele conecta tudo com tudo. Porque ele ama estudar a Palavra. E dentro da nossa igreja, nós temos aqui 25 pessoas que têm essa inclinação. Então, dentro do C3 College, por exemplo, que nós vamos começar com os fundamentos da fé, Alguns de vocês vão ter a oportunidade para influenciar as pessoas para aprenderem a Palavra de Deus. Então, a igreja, gente, é um lugar onde nós somos transformados. Você não vai ser a mesma pessoa para sempre. Se você permanecer dentro da igreja, você será transformado. A Palavra de Deus diz que nós seremos transformados de glória em glória. E a proposta que Deus tem é que você seja transformado, não numa pessoa qualquer, mas nada mais, nada menos do que ser como Jesus. Esse é o alvo, esse é o nosso alvo para você. Fazer com que você seja cada vez mais parecido com Jesus. Amém? Então, se exponha, se exponha à igreja. Frequente a igreja, faça parte de um connect seja influenciado pelas pessoas do seu connect, porque ali você vai ter alguém com uma inclinação apostólica, ou profética, ou de mestre, ou de evangelista, ou de pastor. Então, como pastor, nós temos dentro da igreja, é, acho que eu não falei isso ainda, né? Pastor, nós temos 50 pessoas, praticamente metade da nossa igreja, tem um, um chamado pastoral para cuidar de pessoas. Gente boa, gente carinhosa, gente atenciosa. Então, nós é, vamos influenciar a tua vida com o coração dessas pessoas. Que cuidam uns dos outros. Pessoas que gostam de pessoas. Pessoas que gostam de se envolver com os seus problemas. E te ajudar a resolver os teus problemas. Ok? Então... Casa de transformação, casa da transformação. Esta série vai pegar você de jeito, vai é, conscientizar você de que é, aqui no nosso meio, todas as pessoas vão te influenciar de alguma forma. O Espírito Santo vai querer usar cada um de nós, para a gente cutucar um ao outro, para a gente ter cada vez mais santidade, para a gente ser cada vez mais parecido com Jesus não ser simplesmente uma pessoa descolada, uma pessoa que sabe é, as artimanhas da vida, articulada, não, uma pessoa que sabe entrar na presença de Deus, uma pessoa que sabe ouvir a voz de Deus, uma pessoa que sabe interpretar a palavra de Deus, uma pessoa que sabe discernir o certo do errado. Hoje em dia, cada vez mais, o politicamente correto incomoda, atrapalha, porque nós somos pressionados a aceitar tudo, de qualquer jeito. E Jesus, ele não é assim. E nós devemos prestar atenção com aquilo que Jesus deixou para nós. E eu quero trazer para vocês, então, nessa primeira parte da mensagem, eu gostaria que você é, tivesse a seguinte informação. E eu, eu diria assim: o subtítulo dessa primeira parte da Casa da Transformação é a verdade em amor a verdade em amor primeiro lugar a igreja é a coluna e fundamento da verdade isso está escrito em 1 Timóteo Paulo escrevendo para Timóteo no capítulo 3 versículo 15 Paulo está numa situação complicada e ele diz, olha Timóteo, talvez eu não chegue a tempo, ou talvez eu até nem chegue a te visitar mas eu gostaria que você soubesse o seguinte, diz assim, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, gente a igreja nunca vai deixar de ser a ferramenta principal, a coluna principal da estratégia que Deus tem graças a Deus, nunca deixe alguém dizer para você, não, a igreja não é para ser bem assim, tinha que ser diferente, não. A igreja é coluna e fundamento da verdade. Gente, e você é a igreja. Você e eu precisamos ser influenciados uns pelos outros, em santidade, em verdade. Nós somos a coluna da sociedade, se não tiver uma igreja... a sociedade desmonta, a sociedade vira uma anarquia... o certo e o errado deixam de existir... todo e qualquer país no mundo... que é bem sucedido, tem a palavra de Deus como o norte... os princípios divinos como o norte... como o direcionamento... então a igreja, você e eu fazemos parte da igreja e nós é que somos a igreja, não é esse prédio, a hora que a gente for embora daqui, esse lugar virou simplesmente um estacionamento, mas você e eu nos reunimos aqui, aqui é a casa de Deus, ok, então coluna e fundamento da verdade. Agora tem o seguinte gente, o amor sem verdade é hipócrita. E existe uma linha, uma tendência dentro da igreja, de que, não, você não pode chamar a atenção do irmão. Não, você não pode dizer que ele está fazendo algo errado. Você tem que amar a pessoa. Mas, gente, o amor sem verdade é hipocrisia. Jesus é, ensinou aos seus discípulos, aos seus apóstolos, várias coisas. Olha só o que o apóstolo João falou. Em João 14, 15... João anota a seguinte frase de Jesus olha quem está falando Jesus se vocês me amam obedecerão aos meus mandamentos gente, e nas, nos dias de hoje, mandamento é o tipo da coisa, não, ninguém manda em mim que pena porque como você seria feliz se você deixasse Jesus mandar em você seria a coisa mais maravilhosa que você é, poderia fazer com você mesmo. Deixar Jesus mandar em você. Deixar que os mandamentos dele sejam a sua diretriz. Então, Jesus ele diz, se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. E João ele é muito categórico, constantemente falando sobre a, a verdade, sobre a obediência e tal. João 14, 21 diz assim, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu pai o amará, o amará. Nós viremos a ele e faremos nele morada. João 14, 23. É, João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Então não adianta eu dizer aqui na igreja assim, ah, lá, 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 lá né? E adoro a Deus, levanta as mãos e não obedeço os seus mandamentos tem um estilo de vida totalmente torto, totalmente fora, não significa que a gente não vai ter falhas, mas significa que nós estamos apontando em direção àquilo que Jesus tem para a gente fazer. Deus não requer a perfeição, Deus não requer é, o absoluto, mas Ele requer de você e de, e de mim, a intenção absoluta, um coração absoluto de querer, Fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. E para eu saber o que Ele quer que a gente faça, eu preciso ler a palavra DELE. O amor e a verdade precisam um do outro, são o mesmo lado de uma só moeda. Efésios 4,15 fala assim: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo. Então a verdade está aí à nossa disposição e nós devemos então misturar com o amor. E eu vou desenvolver um pouquinho esse raciocínio para a gente perceber como que nós devemos fazer as coisas. Então o amor e a verdade precisam um do outro. É, se você pega uma espada, você consegue cortar fundo uma pessoa a ponto até de matar. A palavra de Deus é como uma espada. Se você usar essa espada de uma maneira errada, você chegará ao ponto de poder matar uma pessoa. E você aniquilar totalmente o desejo dela de permanecer caminhando com Jesus. Porque ela vai associar Deus com morte. Deus como um punidor, simplesmente. E nós devemos entender o que está sendo dito aqui aos Efésios. Antes, seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo. Vocês percebem como a igreja é para ser um lugar de transformação? A igreja não é para chegar para você e dizer, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas a igreja deve conseguir conquistar a tua atenção de uma maneira que fará com que você deseje fazer diferente. Deseje amar a Deus de uma maneira que traz o teu a tua obediência junto, então, provérbios 12, 18 diz, há palavras que ferem como espada, e você pode ferir pessoas com a palavra de Deus, quantos de vocês já viram pessoas pregando nas praças, arrependei-vos malditos, né? o Kleber gosta de ensinar assim, arrependei-vos malditos para não é, arderem no fogo do inferno, é isso? No lago de enxofre, sei lá o que, como é que é, porque tem gente que chega assim parece que tem prazer em aterrorizar as pessoas <risos> você, você vai para o inferno <risos> Mal posso esperar <risos> Um a menos é. E as, tem pessoas que usam a palavra de Deus desse jeito Será que é assim? Não, valeu Fabrício Nós temos que seguir a verdade em amor nós não podemos esquecer o amor. O amor vai transformar as pessoas. O amor é a força mais poderosa do universo. Foi o amor que moveu o coração de Deus para entregar o próprio Filho por nós. E Jesus Cristo, Ele é a, é a verdade. E Ele caminhou em amor o tempo todo. Primeiro Timóteo 1 Timóteo 1,5. O objetivo dessa instrução, Timóteo, é o amor que proceda de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Qual é o objetivo? Desenvolver o amor. Nós temos todos que conhecer a palavra de Deus, mas nós temos que amar o nosso próximo com a verdade. A verdade sem amor vai nos matar. O amor sem verdade é uma hipocrisia. Porque a gente não resgata ninguém, a gente não salva ninguém, a gente não protege ninguém. O conhecimento traz soberba. Não, eu sei, eu sei os livros da Bíblia de cor, eu sei do começo ao fim, eu sei do fim ao começo. Pode falar qualquer versículo, eu sei onde está escrito. A soberba, o conhecimento traz esse tipo de soberba. E nós temos que precisar dizer, pode vir irmão, Deus abençoe. Esse vai ser pregador, pelo jeito. Né? Quer já vir aqui, não? Então, Paulo está orientando aos Efésios, Paulo está orientando a Timóteo, a importância de conhecermos a verdade, mas misturarmos esta verdade com o amor, com a intenção de alcançar as pessoas, de preservar pessoas. Se meu conhecimento da palavra me deixou uma pessoa fria, me deixou uma pessoa áspera, eu gastei a minha vida, correndo atrás apenas de conhecimento, e Deus não se, não se alegra com isso, Deus não se alegra com o quanto você conhece, mas sim com o quanto você consegue transmitir o teu conhecimento em amor para as pessoas, como é importante você conhecer uma ou duas coisas, e transmitir esse conhecimento com amor, as pessoas à sua volta precisam conhecer a verdade, mas precisam conhecer através de você com palavras amorosas, com um coração que genuinamente se interessa por ela. E não simplesmente, é, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. E eu não estou nem aí com você. Então eu também não estou nem aí com você. Não tem. Você não vê Jesus agindo desse jeito. Mas o equilíbrio entre a verdade e o amor. É que vão trazer para você e para mim a maturidade. E é isso que Deus quer para você e para mim na igreja. A verdade nunca pode ser deixada de lado. Mas ela precisa ser dita com amor. E essa, essa é a nossa intenção. É isso que nós queremos. Amar vocês falando a verdade. Amém? Então, e você faz parte disso. Você não pode amar as pessoas sem falar a verdade. O seu irmão, está lá você sentado jantando com alguém e esse teu irmão da igreja está lá no sétimo na sétima taça de vinho, e chamando Jesus de Genésio, é? e você, não, toma mais uma aí, <risos> eu te amo, adoro, Cara, você está fazendo mal, você, você precisa falar a verdade em amor para essa pessoa, não pode, então... Amor sem verdade é hipocrisia, você não ama essa pessoa. Você só não quer ficar feio na foto, você só não quer parecer chato, mas não é amor. E você simplesmente falar a verdade para a pessoa, é: você é um bebum mesmo, suma da minha casa. Você também não conquistou, você também não conseguiu alcançar essa pessoa com a verdade. 1 João 5:3 Porque nisto consiste o amor a Deus. Obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Então a verdade, a obediência e o amor, eles andam juntos. São o mesmo lado da moeda. São duas faces do mesmo lado da moeda. E a gente precisa alcançar esse equilíbrio entre amor e verdade. Para a gente alcançar maturidade. É isso que nós queremos para você. É isso que nós queremos para C3. Agora, deixa eu mostrar para vocês um pouquinho da jornada do apóstolo João. João era um cara, era o mais novo dos discípulos, era o irmão mais novo de, de Tiago. E ele era uma pessoa que sustentava, suportava a Pedro. Constantemente apoiando Pedro. Estavam ali o tempo todo junto. De vez em quando ele até dava uma cutucadinha, né, apostava uma corrida, né sentava pertinho de Jesus, de, de Jesus, estava o tempo todo ali, ele, e Pedro, na verdade era Pedro, Tiago e João, andando com Jesus, mas João era o mais novinho deles, ele, esse, esse João, ele era discípulo de João Batista, e João, ele sempre buscava a verdade, ele sempre queria saber da verdade, a sede dele, a paixão dele era pela verdade, eu quero saber o que, que é certo, qual é a verdade nisso, e nessa sede, nessa busca, ele encontra João Batista e ele se torna discípulo de João Batista. Passa um tempinho, Jesus aparece no cenário, João Batista aponta, está ali ó, aquele é o Cordeiro de Deus. João, apóstolo João, futuro, deixa João Batista, pede transferência de, de uma igreja para outra, e diz, ó, João Batista, eu vou seguir então o original. E João Batista disse, vai e vai tarde. Então João vai atrás de Jesus e começa então, a, aliás, continua a sua jornada pela busca da verdade, ele era apaixonado pela verdade, e ele disse em terceira João, na sua epístola, terceira João, versículo 4, ele diz assim, eu não tenho maior prazer, não tenho maior alegria do que esta, de ver os meus filhinhos andando na verdade, a alegria dele era essa. Ver a verdade no mais alto ponto. Mas até ele chegar nessa maturidade, ele passou por uma caminhada com Jesus. Ele passou por uma transformação que você e eu estamos passando. Nós todos estamos num processo de transformação. Cada um de vocês que permanecer na igreja, verá a sua vida sendo transformada. E no final vocês verão que Rapaz, não é que eu estou parecidinho com Jesus? Não é que eu estou cada vez mais como Ele? Não é que eu gosto cada vez mais das coisas que Ele gosta? Não é que eu gosto das músicas que Ele gosta? Não é que eu gosto do que Ele gosta? E essa transformação vai acontecer, se a gente permanecer gravitacionando ao redor da igreja. Como eu disse lá no início, 1 Timóteo 3,15. Mas se eu demorar, o Paulo fala... Saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Nunca despreze o valor da igreja. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. E logo... Deus permita que essa pandemia enfraqueça, enfraqueça, cada vez menos pessoas sejam afetadas, cada vez mais pessoas saudáveis, cada vez mais pessoas livres desse negócio, e que em breve saia essa vacina, para a gente se apoiar na vacina, né? e seja o que Deus quiser, e a gente sai para o abraço, literalmente, para comemorar o retorno às atividades da igreja. Mas, João é apaixonado pela verdade, ele tinha uma obsessão pela verdade, e alguns de nós são obcecados pelo certo, são extremamente justos, não podem, você falou assim, você tem que fazer assim, você não pode mudar, você tem, sabe, tem pessoas que são obcecadas pela verdade, e não tem jogo de cintura, não tem é, condicionamento é, emocional para ser flexível, né? eu escutei uma vez um pregador falando, bem-aventurados os flexíveis, porque não serão quebrados eu achei bacana essa interpretação, mas, olha que João fala, como ele aborda a verdade, como é importante para ele, ele é muito preto no branco, João 1,5 ele diz, é luz ou é trevas, não tem sombrinha, é luz ou trevas, João 5,24, vida ou morte, João 12,32, o reino de Deus ou o reino das trevas, João 8,42, filhos de Deus ou filhos do diabo? João 5,24, é, haverá o juízo dos justos ou o juízo dos ímpios? Haverá ressurreição para a vida ou ressurreição para a morte? Receber a Jesus ou rejeitar a Jesus? Obediência ou desobediência? Uma vida frutífera ou uma vida infrutífera? Amor ou ódio? O apóstolo João, ele era obcecado, ele tinha uma paixão pela verdade, pelo sim ou pelo não, e não pelo mais ou menos. João, ele tinha essa inclinação, era a história dele constantemente buscando conhecer a verdade. E afinal, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é assim? É assim. Mas nós temos visto alguns textos dizendo para nós perseguirmos isso em amor agirmos com a verdade em amor. João também, nas suas epístolas, aqui eu citei várias passagens de é, João falando no seu evangelho, o evangelho de João, mas ele escreveu três epístolas, e ali ele fala também, novamente, sobre luz e trevas, nascidos de Deus, nós não pecamos, se a gente não nasceu de Deus, a gente continua pecando, muito preto no branco, se habitamos com Cristo, nós não pecamos, se nós continuamos pecando, então a gente nem conhece Jesus, Ele é muito preto no branco, se, a, se amamos, nós nascemos de Deus, se nós não amarmos, nós nem sequer reconhecemos a Deus, como cristãos que vivem em pecado, eles são mentirosos, e a verdade não está nele. Sabe como João, ele, ele é muito categórico, muito firme nas suas declarações. Mas ele é conhecido como o apóstolo do amor. O que será que houve de transformação com ele? Que tipo de experiências ele teve nessa jornada? Ele também diz, aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não é de Deus e sequer viu a Deus. João então tem esse tipo de atitude esse tipo de paixão, esse tipo de obsessão pela verdade, e é muito bom, só que João ele também tem é, a fama de ser o apóstolo do amor, mas antes de ser conhecido como apóstolo do amor, ele era conhecido como filho do trovão, um cara assim, tempestuoso, um cara que reage na hora, não tem papas na língua, ele fala, doa quem doer, e ele não quer saber, ele é racista mesmo, ele não gosta de samaritano, ele quer mais que vá para o inferno mesmo, mas aí ele encontra Jesus, aí você encontrou Jesus, você antigamente, ou talvez atualmente, ainda manda algumas pessoas para algum certo lugar, porque fez alguma coisa com você, mas eu prometo para você, se você continuar andando com Jesus, se você permanecer dentro da casa de Deus, se relacionando com o cristão, se expondo ao Espírito Santo, você será transformado, porque aqui é a casa da transformação. Eu fui transformado, continuo sendo transformado e isso é para você e para mim, para cada um de nós. Essa transformação de glória em glória. E em Lucas capítulo 9, nós temos essa história que eu acho fantástico, que me deixa assim, sossegado, porque se João se safou, se João chegou à fama de apóstolo do amor, eu como pastor alemão, eu tenho esperança. Eu já fui visitar a prisão e fui, fui evangelizar as pessoas. Eu quase, é, quase fiz eles quererem sair da cadeia para me arrebentar. Porque eu, eu tinha tanta raiva assim. E tá aí, porque você merece mesmo. Você é um, você é um safado. O Kleber pregando, né? você é, um, você é vergonha. Porque você é não sei o quê. E, e aí eu fiz um apelo: se você quer vir para Jesus, vem aqui na frente. O pessoal, tudo na, atrás das grades, né? Totalmente despreparado. O veio para frente. Então vai tudo para o inferno mesmo, não sei o quê tal, né? Sabe, tem esperança para mim. Eu tenho esperança. Porque o filho do trovão se transformou no apóstolo do amor. Olha a história desse, desse rapaz fabuloso. Jesus passando ali por Samaria. O samaritano é uma raça misturada. Não é uma raça pura. Sei lá, Hitler tentou esse troço, e não deu certo. Mas João olhou para o samaritano, se eles estavam passando por ali. Jesus e os discípulos e Jesus, eles estavam indo para Jerusalém, e os samaritanos olharam assim para Jesus, ele está com um cara que vai para Jerusalém, então nem passe por aqui, olha o que, que João fala, Lucas 9,54, eles viram, consegue projetar aí, não sei se consegue, mas... Ao verem isso, quando eles viram que os samaritanos não deixaram Jesus passar ali pela cidadezinha deles, mas João virou o filho do trovão. Lá, Thor, né? Thor não é o filho do trovão? Então, virou Thor. E ele diz assim, os discípulos Tiago e João, os dois irmãozinhos, filhos do trovão, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Quem andava com Jesus, cara? E você reclama do teu irmão? Não, é? não reclama do teu irmão. O cara tem muito mais chance do que João tinha. Primeira ideia de João: mata. Passa a força. Acabou. Mata essa gente. Não tem chance. Não tem segunda chance. Vamos matar. Entra com a metralhadora lá e brrr, mata tudo. Acabou. A gente está livre dessa gentalha. Gentalha? 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 É o Chico? Né? Como é que é? como é que é o nome desse? Chaves, é o Kiko, Gentale, Gentale, Gentale. João foi assim, Chico, Kiko com Chaves, Chico, <risos> boa, muito boa essa pastor do Alemão, João era um cara autêntico, ele falava a verdade, mulher adora falar a verdade, eu vou te falar agora que eu estou pensando mulher fala. e Diz o Fabrício: Enquanto eu não reconheço que eu tô errado, a conversa não termina. Então o Fabrício ele, às vezes ele tenta convencer a mulher que ele está certo, mas ele percebe que é um caminho sem volta. Então ele rapidamente se arrepende, se converte, pede perdão, se ajoelha, né? E finalmente o casamento volta nos trilhos. Né? Quem nunca, né? Quem nunca voltou atrás? de tentar convencer a esposa aquela que estava errada todos nós homens casados de bom senso né? a gente volta atrás em muita coisa que a gente tem certeza que a gente está certo né? mas é? no final a gente está errado claro mãe, mãe por que, que você casou de branco e o pai casou de preto? É, porque é um dia festivo para mulher, não sei quê, e o e o homem está indo para o funeral, está né? indo para a morte, acabou, é. por isso Dai, você tem que pregar, entendeu, por isso você tem que pregar um dia desses, né? eu estou insistindo para Dai pregar, porque eu já falei para ela, agora público, né? a Dai tem uma mensagem de Deus para nós, que só ela pode entregar. Então, ela está preparando, e acho que ela vai incluir mais um parágrafo por causa dessa piadinha que eu fiz. Mas, então, é, a raiva que ele teve, e o desejo que ele teve de detonar com as pessoas que discordavam dele, veio à tona de um jeito tão rápido. E, às vezes, a gente é assim. Alguém discorda da gente e vai contra a gente, e a gente quer matar. Né? Principalmente quando a mulher está naqueles dias. Ela quer matar a pessoa. Não, não tem conserto. E a gente tem que perceber que os filhos do trovão, Tiago e João, foram transformados. Por quê? Porque eles estavam na casa de Deus, eles estavam constantemente com Jesus. Sendo transformados e sendo influenciados. A verdade sem amor, ela é dolorosa e traz uma vida seca. Você se torna uma pessoa intragável. Quando você somente fala a verdade, doa a quem doer. Você se torna uma pessoa seca. O teu estilo de vida é chato. Ninguém quer andar com você, porque você é sincero. Mas não seja sincero. Minta, de... não, não, não. Mas dá uma floreada de vez em quando. Não... Sabe, tenha amor na sua linguagem, tenha amor no seu no seu olhar, no seu tom de voz. A maneira que a gente fala afeta muito o que a gente está querendo dizer. Então, a verdade sem amor é igual a zero. A verdade sem amor. Não adianta você falar simplesmente a verdade. Sem amor, isso é igual a zero. <risos> 1 Coríntios 13, 2. Ainda que eu tenha o dom da profecia... E saiba todos os mistérios e todo o conhecimento. E tenha uma fé capaz de mover montanhas. Mas se não tiver amor, nada serei. A igreja é um lugar onde a verdade é protegida. Dentro de uma embalagem de amor. A hora que a pessoa desembrulha, desfaz aquele laço de amor... Ela vai encontrar a verdade lá e ela vai receber isso de nós. Quando nós corrigirmos vocês, e nós vamos corrigir vocês, nós vamos tentar fazer isso com o maior amor possível. E nós pedimos que vocês aceitem a nossa intenção de correção, de exortação, porque nenhuma igreja pode existir se não houver exortação, se não houver a orientação, sabe o senhor é o meu pastor e eu, o seu cajado me consola então está lá o pastor com o cajado e a ovelha começa a ir mais para o lado e ele diz para cá, para cá, para cá, para cá, cá e ele com o cajado ele conduz o seu rebanho e essa é a figura que nós temos como modelo para a igreja tem horas que eu ou você nós vamos andar para o lado errado e se nós amamos você de verdade, nós vamos dizer, ei, para lá não, é para cá. Nós queremos transformar, queremos que vocês saibam, genuinamente, com toda a sinceridade, que a C3 é uma casa da transformação. E nós vamos corrigir vocês com o maior amor possível. Nem sempre vai ser agradável, porque na hora da disciplina, às vezes parece doloroso mas saiba que nós estamos fazendo isso porque nós amamos, a gente realmente se importa com a vida que você está levando. Então, receba isso de coração aberto. É lógico que é, existe aquele, aquela palavra, né? Não, eu, eu amo essa pessoa, mas eu me identifico com essa pessoa. O amor é para a gente alcançar para todos, não significa que todos que eu amo, porque eu tenho que amar até os meus inimigos, certo? Eu não me identifico com o meu inimigo, a gente não tem nada em comum, mas eu preciso amá-lo. Como é que eu faço isso? Eu oro por ele, eu abençoo a vida dele, mas eu me identifico com um outro grupo de amigos, e com eles eu ando, com eles eu faço a vida. E eu brinco, que toda a igreja tem que ter diversas panelinhas, tem que ter diversas panelinhas, e Dentro de cada panelinha, tem uma pessoa que está sempre conectada com mais outra panelinha, que tem outra pessoa nessa panelinha que está conectada com outra pessoa, e a gente está todo mundo conectado. Mas é normal, Jesus tinha Pedro, Tiago e João, os mais próximos. É normal você encontrar aqui um grupo de pessoas que se dá mais, e um outro grupo de pessoas que se dá mais, e um outro grupo de pessoas que se dá mais. É normal, mas não pode haver resistência. Não, você não tem Harley, então não anda comigo, não quero saber de você. né? Então, é, é normal a gente se identificar com pessoas, fazer a vida com algumas pessoas. A gente não consegue fazer a vida com todo mundo ao mesmo tempo. Não tem calendário para isso. Então, é normal haver essas panelinhas. É normal. Isso realmente vai acontecer. Mas, é, Lucas, capítulo 9, nós vimos, então, João recebendo essa orientação de Jesus. Jesus disse o seguinte, Ei, 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 João. Tiago, vocês estão pedindo para cair fogo do céu? Gente, se eles disseram, Jesus quer que a gente faça cair fogo do céu? É porque eles sabiam que podiam. Eles teriam essa capacidade. Mas Jesus disse, Ei, peraí, você não sabe de que espírito vocês são. Vocês ainda não entenderam como usar o poder e a autoridade que eu coloquei na mão de Vocês. Então, João começa ali a sua jornada de entender a verdade embrulhada no amor. E esta combinação é que vai fazer com que a gente seja transformado. E que você participe de um connect, que você se envolva num grupinho, numa panelinha menor, e você seja influenciado por essas pessoas. E é preciso você baixar a guarda. E querer criar uma nova amizade. Querer abrir a sua vida para as pessoas. Porque deste modo nós seremos transformados. João aprendeu a arte de falar a verdade em amor. E nós também estamos aprendendo. Não vamos acertar todas as vezes. Eu não vou acertar todas as vezes. Com certeza não. Mas, segundo João, capítulo 1, versículos 5 e 6... Olha o recadinho que ele manda para uma pessoa, para uma, para uma mulher, ele diz assim, e agora eu lhe peço senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros, e este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, como vocês já tem ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. A verdade é fundamental, ela precisa ser dita, embrulhada no amor. Que você e eu possamos fazer assim, não ter medo de falar a verdade, temperada com amor. Desse modo, nós poderemos resgatar dezenas, centenas e milhares de pessoas que precisam ouvir a verdade e precisam da salvação em Jesus Cristo. O que nós dizemos é tão importante quanto, como nós dizemos. Amém? eu quero, em amor, perguntar para você. E eu sempre faço isso, eu, eu pergunto para você que está aqui. Jesus Cristo ele morreu por um motivo, ele morreu por causa de você, morreu por causa dos teus pecados. Morreu por causa dos meus pecados. E eu gostaria que você pudesse entregar sua vida para Jesus. Em Romanos está escrito assim, aquele que crê com o coração e confessa a sua boca, este será salvo. Crê no coração e confessa com a sua boca o quê? Que Jesus Cristo se fez homem, viveu sobre a terra, morreu pelos teus pecados, morreu pelos meus pecados, mas Ele ressuscitou, Ele está vivo à direita do Pai. E a palavra de Deus também diz o seguinte, se você confessar Jesus Cristo com a tua boca, você terá o seu nome escrito no livro da vida. E no último dia, quando tudo isso acabar, Deus vai abrir esse livro e vai puxar os nomes das pessoas que estão escritos nesse livro. E essas pessoas terão a eternidade com Deus, teremos a vida eterna com Deus. Só é possível ter a vida eterna, meu querido amigo, irmão, irmã, se você entregar a sua vida para Jesus e confessar Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Tuas obras não vão salvar você, mas a obra de Jesus Cristo vai salvar você. Por isso eu vou pedir que vocês fechem seus olhos. Eu gostaria que você é, percebesse no teu coração... Se Deus está te chamando para entregar a vida para Jesus. Se você percebe Jesus como a pessoa para quem Deus está te enviando. Eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Quero abençoar a tua vida. Quero é, te, te mostrar como você pode ter a vida eterna para sempre. Viver para sempre com Deus. Se você nunca entregou a vida para Jesus... Levante a sua mão e eu quero te ajudar. Levante bem alto, onde você estiver. Aqui, à minha direita, ali no meio, pode baixar a sua mão, nós vamos orar com você daqui a pouco. À minha esquerda, tem alguém aqui? Não estou vendo, pode levantar a sua mão? Aqui, ótimo, Deus te abençoe, pode baixar a sua mão. Amém. Mais alguém gostaria de entregar a vida para Jesus hoje. E ter o seu nome escrito no livro da vida. E ter a vida eterna. Não tem presente melhor do que esse. E nós queremos te ajudar com isso. Não? Ótimo. Então eu vou, eu vou pedir que vocês fiquem em pé. Né? E nós vamos orar rapidamente. Uma oração poderosa com vocês dois que levantaram a mão. E nós vamos repetir uma oração junto com vocês. Nós vamos... Declarar, declarar isso para Deus, e Ele vai ouvir isso da sua boca e Ele vai escrever o teu nome no livro da vida, no livro dele então igreja vamos, vamos repetir com essas duas pessoas a seguinte oração repita comigo, Senhor Jesus eu creio que tu és o Filho de Deus que você veio sobre a terra viveu como homem morreu pelos meus pecados ressuscitou está vivo à direita do Pai e eu te recebo como o meu Salvador e o meu Senhor e eu te peço perdoa os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida em teu nome Jesus amém vamos aplaudir a Deus uma grande vitória. Deus abençoe vocês dois. E é incrível, né? Tem bastante gente aqui, mas no céu os anjos estão celebrando, vibrando com vocês. Vibrando por vocês. E, e nós só queremos pedir que vocês dois que levantaram a mão, lá atrás... Tem um cara mascarado, né? tem um monte de mascarado. Tem um cara levantando a mão ali, assim, sacudindo ali. Eu gostaria que vocês fossem lá atrás do lado do café. E nós temos uma equipe que quer orar junto com você, abençoar vocês e mostrar a importância desse momento para a vida de vocês, tá bom? Então, se vocês puderem ir lá, lá no fundinho, eles vão conduzir vocês ali na, na salinha do lado do café para orar junto com vocês, tá bom? Se quiser ir com, levar, ir com uma amiga, não sei se você veio sozinha. Veio. Leva uma amiga lá junto, para você não ficar sozinha, e nós, cadê a outra pessoa que levantou a mão? Ali, pode ir ali atrás, tem o Anderson ali, tem mais, tem mais, está com você Anderson? Ali, a Carol, isso, vai ali Carol, obrigado gente, vamos adorar a Deus mais uma vez? Quer usar o meu?